0: Bienvenidos a Voces Van Rep Cultural Una selección de nuestras mejores conferencias Para que las escuches en tu plataforma de audio favorita
1: Bueno, como notarán eh, con Paco Bastaría decir con ustedes Paco Ignacio Taibo II ¿no? Y salir corriendo, ya con eso bastaría Sin embargo voy a cumplir el cometido que me piden De, de hacer un mínimo esfuerzo de presentar a Paco que bueno, no es que sea un impresentable, sino que no necesita presentación, aunque también es un impresentable en muchos aspectos, como ya lo verán, cuando oigan sus comentarios terribles habla mal de los poetas, uy, habla cosas espantosas de los poetas y tiene un hermano poeta, ¿no? con el cual incluso hasta tiene un libro o, o alguno más, no sé. Entonces, bueno, ya verán. Eh, con Paco, Paco es bien, bien particular como autor porque es un… O bueno, no, no es tan particular, yo creo que es bastante lógico todo lo que Paco hace, su obra como lo más por lo que más lo habrán conocido o leído aunque sea parcialmente obviamente, es oh, bueno, sus dos grandes biografías les habrán parado bolas eh, la del Che y la de espectacularmente grande de, de Pancho Villa de la cual también se derivaron otros libros de los cuales supongo que en algún momento Paco hablará ¿no? pero entonces es muy interesante porque Paco es un novelista que se mueve digamos con mucha tranquilidad sobre las procelosas aguas de la historia de donde extrae muy buenas historias y donde deriva mucho de, de, del encanto de lo que él cuenta, sus novelas están muy imbricadas con, con la historia del siglo XX del siglo XIX, muchas de sus novelas eh, obviamente están imbricadas también con la novela negra clásica, con el cine en fin, con la cultura popular de la cual también extrae mucho Paco y, y, y por otro lado por, es una obra también muy amplia, es una obra tremendamente amplia en cuanto lo que él llama novelas eh, sin calificación como su serie Velasco Arán, etcétera, la serie pues, de novela negra más conocida de él, sus libros y, y los libros, eh, las, las biografías y libros derivados de la historia. Ha, ha hecho muchas cosas, ha hecho documentales de televisión, creo que el año pasado vimos por Discovery Channel el alegato contra el álamo, fue el año pasado, antepasado no recuerdo, eh, que es uno de sus tantas actividades beligerantes que incluye, últimamente, eso no lo entiendo muy bien, pero incluye sus actividades como más o menos eh, feriante, feriante de libros, una cosa así, que anda haciendo unas ferias marginales en, en el DF y no sé dónde más, ya les contará él, ¿no? En fin, como vean, Paco es una cajita de música, ¿no? Que les va a dar un buen rato muy agradable que yo voy a disfrutar junto con ustedes, porque ¿para qué me quedo aquí, no? Si mejor lo disfruto como espectador. <risa> bueno, muchas gracias con ustedes, Paco Ignacio Taibo.
0: Pese a que utilizo el sentido del humor con la mayor beligerancia posible y abundancia posible, pese a que pienso que reírte de lo ridículas que son nuestras oligarquías latinoamericanas forma parte de nuestra conciencia moral básica, pese a que practico el sentido del humor basado en el exorcismo, si te ríes de la muerte te mata menos ah, Pese a todo eso Tengo una relación con la literatura muy rara Producto probablemente de haber crecido En una familia muy peculiar Donde de repente te decían cosas muy jodidas De repente a los cinco años Tu tío abuelo te decía La palabra escrita es la voz del sordo Que no oye y la mirada del ciego que no ve. Y tú decías, carajo, tengo seis años, no jodas, no, no me eches esta losa en la espalda, ¿no? ¿Cómo voy, a, ¿Cómo voy a llegar a los siete con un peso como estos en la espalda, no? Este, y donde se veneraban el uso de la palabra escrita. Ah, mi padre, cuando yo tenía cinco años, decía él, ah, me preguntó, decía él, ¿Qué quieres ser en la vida, hijo mío? Y yo le dije, bombero, trapecista y escritor. Cuando tenía mi padre 65 años o así, y yo 45 más o menos, me lleva mi padre veintipoquitos años me llevaba, Este eh, sufrió una serie de enfermedades, que tenían que ver con su motricidad y entonces andaba en silla de ruedas y entonces descubrí que mi misión en la vida era llevarlo en silla de ruedas a los parques y hablar de filosofías varias y en particular había un parque al que le gustaba ir mucho un parque en las cercanías de la casa el parque México donde hay muchos patos y entonces mi padre llevaba siempre una bolsa de pan duro todos los inocentes pensarían que era para alimentar a los patos no, era para darles o sea, los pedazos de pan duro le, le, al Duro al pinche pato y, y cada vez que le atinaba un pato Y salía el pato todo pendejo Después de recibir un casquetazo de pan duro Decía, para que se eduque y luego se alimente ¿No? Ah, y entonces cuenta Ahí ya no cuenta mi padre, cuento yo Porque lo viví que, que un día estaba yo empujando la silla de ruedas Y viendo cómo mi padre ejercía su maligno oficio de educador de patos de, de derecha, Pues los patos de izquierda decía, no, eso es un pato de izquierda. En general, decían que eran patas de izquierda Pero yo, mi padre jamás distinguió el sexo de un pato, pues, no, 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 tenía esas habilidades Pero pero estaba estaba su su labor de educador educador de repente se voltea en su silla silla ruedas ruedas me dice Hijo mío, ¿qué qué quieres en la vida? Y vida?" <risa> Le dije, padre, tengo 47 años, 23 libros publicados. ¿Y me preguntas eso? Me dice, ¿cómo eres bruto? ¿Qué quieres ser en la vida? Y dije, ¿va en serio esto? Y me dijo, sí, 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 chaca se mandé a un pato de pasada. Tenía una puntería infalible, que tampoco sé dónde no la sacó, porque mi padre es muy torpe para, para, para muchas cosas que tienen que ver con la vida cotidiana. Por ejemplo, siempre se tropezaba con las puertas a la hora de entrar, porque las abría a medias, ¿no? Este, cosa que yo heredé, y, y le digo, ¿va en serio esto de qué quieres ser en la vida? Me dijo, chuche, absolutamente, y me contó, dijo porque cuando tenía cinco años, yo te pregunté, y le dije, ¿Y ¿qué quieres ser en la vida? Y dije, déjame ver, quiero ser, quiero ser bombero, ah, trapecista de circo, el cuarto mortal que hacían los Vargas, man. Cuatro veces en el aire. Cuatro veces en el aire. Y luego había un güey ahí que lo agarraba. Yo decía, ¿a qué hora llegó a tiempo? no? Este, y quiero ser karateca y saxofonista. Y escritor. Y me dijo mi padre, ¿a karateka añadiste? karateca y saxofonista? Y dije, bueno, en algo, en algo tiene uno que madurar, carajo, después de los seis a los cuarenta ¿no? y siete. Y pero no prosperaba, era evidente, fumaba ya lo que fuma ahora, dos cajetillas y media diarias cuando, cuando no me dejan en los lugares por los que ando fumar, como por ejemplo aquí, queja que acabo de emitir, este, y entonces no, no, no la haces de saxofonista, con dos cajetillas y media de tabaco en el alma, no, no, no hay saxofón que le soples, y, y bombero, pues por las mismas razones no tienen una condición física para estar corriendo entrando en casa subiendo escaleras para entrar en casa en incendios y karateca pues tampoco francamente este pero pero yo respondía honestamente a la pregunta que quiere ser en la vida o sea creaba la secuencia de oficios deseables y me decía pero ya aprendiste la verdad y yo le decía ya aprendí la verdad ¿Y cuál es la verdad? No, no, te pregunto a ti, ¿ya aprendiste la verdad? Y dije, pues creo que sí, ¿no? O sea, no puedo ser karateca, no puedo ser bombero No puedo ser saxofonista No puedo ser trapecista De circo, entonces soy escritor Me dijo, bueno, pero la verdad, la verdad Y dije, la verdad, la verdad Cuando los padres se ponen filosóficos Es una chingadera del tamaño del mundo, ¿no? Porque aspiran a este método platónico De obtener la respuesta Por vía indirecta y el sofisma. No, bueno, pero bueno y, y, y yo le dije, Pues creo que aprendí la verdad. Y pues dime cuál es la verdad. Y le dije, Si eres escritor, puedes ser saxofonista, bombero, karateca y, y si eres escritor, puedes ser todo eso. Y me dijo, Carajo, ya era hora, ¿eh? Mira que me cuesta trabajo educarte. Me dijo mi padre a los 65 años mientras madreaba patos. Es serio. Es bien serio, o sea, a pesar, insisto, de que vivo en un mundo en el cual la sonrisa abunda y la fraternidad y el, las, el abrir la puerta, y me encanta ayudar a, las, a los ancianos a cruzar la calle, incluso los que me ven con mi edad perversa por verme como el, el antipasto de un de un pedófilo, ¿no? Que es un seductor de ancianas, o, o no, no. Gerontófico sería el, el término, ¿no? El que ayuda a ancianitas a cruzar la calle con la, la insana intención de meterles mano, ¿no? Este Y nada más lejos de mis intenciones. Ah, con todo y eso, la literatura va en serio, va en serio, va en serio, en serio. Y, y cuando la practicas en serio, en serio, sabes que te va a la vida. Sabes que, y me he imaginado a mí mismo en condiciones límite. Te meten en una isla desierta en la que no hay biblioteca. puta madre! ¿no? Y no hay lapicito. Y dices, no, pues con conchitas y piedritas me pongo a escribir. O te meten a la cárcel y te niegan a darte papel y lápiz. Y digo, pues escribo novelas de memoria y me las aprendo, como el hombre ilustrado, brasburiano. Este, va en serio. Te va a la malvada vida. Y, y, y te va a la vida... Porque no sé por qué hoy tengo ánimo. De, de, en lugar de ir al psiquiatra, vengo y doy una conferencia en Bogotá. Hay que, hay que estar este, en momentos de enrarecimiento ideológico. Este es, es de verdad contar historias. Alguna vez puse en boca de uno de mis personajes el de por qué no vas hasta adelante en las manifestaciones y la personaje contesta porque alguien tiene que ir atrás para poder contarlo bien, ¿no? La metáfora no resulta muy acertada porque implicaría el que tienes que estar fuera de la acción para poder narrarla, y no me gusta, yo prefiero estar en la acción, uh, aunque, aunque no falta razón en que alguien tiene que contarlo. Uh, y hay tantas cosas que contar. Y tiene que ver, básicamente... Con la pregunta a la respuesta no hecha, no Con la respuesta a la pregunta no hecha De por qué escribo novelas policíacas ah, Y hay dos versiones, la corta y la larga La corta es, porque me da la gana La larga es este, la que les voy a contar ahora Yo tenía cinco años Edad en la que eres tierno Yo no sé por qué, dicen Uh, y vivía en una sociedad donde la televisión no existía. La radio era horrible, horrible. Tocaban todo el rato 12 cascabeles, tiene mi caballo y cosas así en la España franquista. Uh, y me enfermaba que la escuela no me gustaba. La escuela era aburridísima, ¿no? te enseñaban cosas horrorosas. Y no había pasión ahí. Y entonces yo me enfermaba. Entonces, de los 5 a los 8, tuve todas las enfermedades infantiles que están catalogadas. Todas. No me falló una sola. Escarlatina, sarampión, paperas, anginas de tres clases diferentes. Enfermedades hepáticas. Uh, diarreas de todo tipo. Enfermedades gastrointestinales. Todas, todas, todas. Incluso llegué a tener dos veces las que solo se tienen una vez. ¿No? lo cual provocó que el médico de la familia me pidiera permiso le pidiera permiso a mi mamá para llevarme a un, a un congreso médico para enseñar al niño que tenía enfermedades como las paperas, que solo se tienen una vez, las tenía dos veces. Y era que yo había aprendido que si te enfermabas no te mandaban a la escuela y te dejaban comer, comer lo que querías, ibas de menú como en el restaurante en tu casa a las 11 de la mañana tu mamá o tu tía abuela decía, ay Paquín, ¿y qué quieres comer hoy? Y tú decías, pues esto y esto, otro. Y te dejaban leer. Yo empecé a leer a los 5 años a raíz de estos conflictos. Y era fascinante. Entonces aprendí a fabricar e inventar todas las enfermedades posibles. Sabía tos seca, tos húmeda. Ah, sabía provocarme estornudos Compañeros, a la fecha sí, Cuando estoy en un programa de televisión Que empiezan a aburrirme en los comentadores Me fabrico una cadena de estornudos Además con toda verosimilitud este, Sabía Cómo ponerle una plancha a un termómetro Para pa subirle la fiebre Y luego ponértelo Sabía incluso pintarme Las, 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 las huellas de la escarlatina sabía cómo podías amanecer con lagañas, que es bien difícil eso, no crean que son sabidurías menores estas, ¿no? Ah, e incluso tenía algunas teorías, como si te tragaban los mocos te ibas a infectar, teoría que resultó absolutamente falsa y que abandoné a los siete años porque descubrí que ni me gustaban los mocos ni servían para nada a la hora de fabricar enfermedades. A diferencia de algunos políticos latinoamericanos que siguen comiendo mocos, todavía no se enteraron que no sirve para nada. Ah, y bueno, fabricaba enfermedades Hasta que mi padre, que siempre fue muy inteligente Mucho más que yo, me descubrió Y un día llegó y dijo Mira, mira, los 20 tomos de los Pardayán Si esta semana no te enfermas, te los regalo Y dije, güey, está cabrón la tentación Y caí, caí Uno es niño, aunque sea niño de izquierda es niño, ¿no? Y caíste en la pinche trampa del poder Y no me enfermé esa semana Y el otro dijo, ajá, ajá, Y sí me entregó los 20 tomos de los Pardayan Pero ya se me acabó el pretexto Y es que la escuela era verdaderamente inútil Como dicen algunos sabios O más bien un sabio narrador Creo que era Mark Twain Dice, la, la, la escuela interrumpe la educación superior, ¿no? Este, y en mi caso era evidente Yo sabía un montón de cosas yo leía y leía y leía y gozaba leyendo y Aprendí a leer además de maneras exóticas Aprendí a leer con una linterna en la boca Y con las sábanas tapándote para que no descubrieran a las 12 de la noche que estabas leyendo Aprendí a leer debajo de la cama ¿Sí? Aprendí a leer así, a la fecha sé leer así En el metro todavía sigo sorprendiendo a los ciudadanos en la Ciudad de México Porque me ven leer libros así ...y les parece exótico... ...y bueno, es un viejo aprendizaje... ...para no, para no dormirte... Pues ...si estás leyendo así... ...con la mano al, tubo del tubo del metro... ...pues no te puedes caer... Te... Y, ...y leía todo... Y, ...y la escuela no correspondía... ...a lo que leía... ...llegaba la maestra de aritmética y decía... ...dos más dos, cuatro... ...y yo decía... N -n -n, ...los tres mosqueteros son cuatro... ...todo el mundo lo sabe... ...esta pendeja no ha leído los tres mosqueteros... ...sí... No sabe que la verdad aritmética está en, en, en Alexander Dumas Y no en, en, en la suma simple y, y yo sabía, bueno, el orinoco me lo sabía de memoria Por las novelas de, de, de piratas de, de Salgari Y conocía geografía y sabía cuáles eran las plantas venenosas Y conocía la diferencia entre los, los paquidermos uh, hindúes y los africanos Y, y, y me sabía todo sobre Letonia, Estonia y Lituania ah, ¿qué, qué, qué, ¿Qué me iban a enseñar? Los ríos de España Puta que aburrido man, los ríos de España y En ríos donde no pasaba nada ¿sí? Había celtas lavándose los huevos Al borde de los ríos de España todo el día Y no ocurría nada interesante ¿No? Pero, y además bueno Faltaban como, como 40 semanas para llegar a, a Isabel la Católica A la que yo decía que era una reina piruja Que no daba para mucho este, y que además había expulsado a los judíos y a los moros y que la idiotas si no los hubiera expulsado Lo cual en una época del franquismo español estaba muy mal visto en las escuelas de enseñanza básica Porque yo era un niño muy de izquierda El origen de ser un niño de izquierda, bueno vivía en una familia de hombres de izquierda Mis abuelos habían muerto durante la guerra de España combatiendo el lado republicano Eran cosas que se decían en voz baja, no se hablaban alto, pero uno era niño y no era tonto y entonces te dabas cuenta que el sistema, el régimen, el gobierno no era de los tuyos, era de los otros Pero además yo había leído Robin Hood A los cinco años había caído en mis manos Robin Hood ¿Y quién era Robin Hood? Pues un desarrapado pues que andaba ahí por los bosques vestido de una manera ridícula con faldita, faldita Y mallas, mayones, verdes y gorrito con pluma, yo decía, puta, me he visto así para ir a la escuela y me fumigan ¿no? estos cabrones, no pero arco y flechas, puntería infalible, no fallaba, ¿y qué hacía? Robaba a los ricos para dárselo a los pobres, estaba claro, y yo había leído el conde de Montecristo, y, y mi buen Edmundo dantes se salva después del cautiverio, IFI, nada vigorosamente, ¿y, y, ¿y qué hace? se pues encuentra un tesoro, ¿y qué hace con el tesoro? Pues es millonario No, 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 se dedica a rechingarse a los que le hicieron la vida imposible A perseguir hasta la muerte en términos de venganza Al que le tumbó a la novia, al que le quitó su barco, de su capitanía del barco Rob, el mundo de antes era la venganza y, 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 y yo era niño de izquierda Y leí el diario de Ana Frank y dije, maldita sea, ¿no? ¿Qué quiero ser? Niña y judía, que se jodan. Y había leído, este, que, y había leído ah, obviamente los tres mosqueteros. Los tres mosqueteros me producían una cierta ambigüedad, que era, entrando a fondo en la novela, yo decía, bueno, está muy bien la, las, los combates, las escenas de capa de espada, la relación entrañable entre ellos, el uno para todos, todos para uno, ah, muy bien. Pero ¿de qué va? Va de que tratan de proteger la honra de una reina medio puta, que se anda acostando con el embajador inglés y que le da de muestra de amor unos arretes, que me pasé un montón para descubrir qué eran los arretes, ¿no? Y entonces defender la, reina, la honra de una reina piruja es como, como poco de izquierda, ¿no? Yo, yo ya era republicano, claro. Además, pero bueno, en el fondo ahí había un elemento con, uh, uh, que creaba balance, que era quiénes eran los malos. Los manos eran las guardias del cardenal. Ah, ah, ah. O sea que el cura estaban ahí metidos, los cabrones, y un cardenal, los cardenales siempre han sido de ultraderecha, todo el mundo sabe, y, y, y las guardias del cardenal. Yo, para eso, para los siete años, tenía una relación bastante compleja con, con la Iglesia Católica. Mi, mi familia no iba a misa, ninguno, excepto mis dos tías abuelas. Y ahí había un juego de permisividad. Ustedes no van, nosotras sí vamos, ¿no? Cada uno va si quiere. Y entonces los niños eran sujetos de la disputa. ¿Van los niños o no van los niños? Entonces mi madre, hija de la clase obrera y me dijo van si quiere Y entonces yo iba porque quería. Básicamente porque me gustaba acompañar a las dos viejitas que fueron entrañables toda su vida, amorosas y lindísimas. Y, pero las misas eran muy aburridas. Y en una de las tantas me presentaron a un cura y se me ocurrió decirle que, que ya no iba a volver, que porque la iglesia no repartía los tesoros del Vaticano. Para eso yo no tenía muy clara idea qué eran los tesoros del Vaticano, pero me sonaba como una chingadera del tamaño del mundo. Si el Vaticano tiene tesoros, y si hay pobres en, en Gijón, que era donde yo vivía, pues que los repartan. no. Y entonces el cura me dijo, ay, así empiezan, así empiezan. Y luego terminan meando en las pilas de agua bendita. Nunca se me olvidará. Pues vean la perversidad del pinche cura. Imaginaba pecados verdaderamente esotéricos, como a mí mismo con 20 años más entrando a la iglesia a mear en una pila de agua bendita. La verdad se me ocurren 10 actos de maldad mucho más imaginativos y generosos. Y entonces yo le reviré diciendo y además no voy a ir a la iglesia porque no dejan fumar. Cuando tenía seis años yo no fumaba, pero ya sabía que iba a fumar un chingo. Entonces me estaba precaviendo para que quedara claro a dónde estaba el punto de ruptura. Entonces los malos de los tres mosqueteros, los guardias del cardenal. Y en 20 años después, los guardias de otro cardenal mazarino, ¿ah? pinches cardenales, se dedican a tener policías, ¿no? Y que... que y entonces, bueno, le sacaba el jugo dándole la vuelta a la de la reina piruja, que no me emocionaba demasiado, cambiándolo por los malos eran los tres. Y tenía una lectura absolutamente política de todas mi, mis lecturas de infancia. De hecho, yo leía a, a Miner Red y a, y, a, y, a, y a May, porque el héroe era Winnetou, jefe Apache, no eran vaqueros. Cuando me llevaban al cine a ver películas de indios y vaqueros, yo siempre estaba a favor de los indios, ¿no? lo tenía clarísimo además, ¿no? Nunca tuve ningún aprecio por Ford, la diligencia, ni John Wayne. Me parecían verdaderamente de tercera, al lado de Winnetou. Y mi gran héroe de infancia era Sandokan y los tigres de la Malasia. Agárrate, eso era de veras. Cuando tienes de, de amor de infancia profundo a un príncipe malayo que se dedica a romperle culo a bombazos y a patadas a cuanto imperialista encuentra ingleses holandeses franceses españoles en las Filipinas duro con ellos cómo demonios vas a estar a favor del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial esos cabrones no me engañan a mí no me engañan yo me formé con Sandocán. ¿Qué, ¿Qué me vienen a vender ahora? Galletas de El Progreso. Toma tu progreso. Las minas de Borneo con trabajo esclavo, como bien contaba Salgari en las novelas de Sandocán. ¿Eso es el progreso, cabrones? Vamos al diablo, ¿no? Las, las famosas minas a cielo abierto que están inundando nuestros países, destruyéndolos. ¿Qué? ¿Me viene a contar ahora los de los tratados de libre comercio? No, no, no. no. Yo, yo Sandocán. De hecho, tengo que decir que Alguna vez en mi vida tuve que reconocer que yo era leninista Pero de Sandocán, no de Lenin Lenin me aparece siempre un huevón que escribe libros aburridísimos no Poco imaginativo y poco creativo Todavía con Trotsky tengo mejores relaciones Porque descubrí que leía escondidas novelas policíacas Cosa no confesada en ninguna de sus biografías Pero sí la puedes verificar si vas a su biblioteca en Coyoacán Hay un montón de novelas policíacas ...y un trotskista de tercera me dijo... ...que no son de Trotsky, eran de la Antalya Sedoba... ...y dije, toma güey... ...seguro que las leía a Trotsky en la noche cuando nadie lo veía... ...en fin... Ah, ...yo eran leninista de Sandokán... ...y antiimperialista de Sandokán... ...evidentemente... ...y me fui formando en esta dialéctica... ...entre la lectura... ...y, y el capitán Nemo... ...al que yo llamaba memo por, ...por razones de haber leído mal la primera vez... ...y quedarte con ella... Este, y yo decía este es muy anarquista pero es muy anarquista yo luego descubrí que era nichiano el cabrón del capitán Nemo ¿no? no era vacuninista o corpotkiano era Nietzsche, el cabrón estaba a favor del holocausto mundial y de destruirlo todo o sea, era anarquista de derecha igual que Octavio Paz luego descubrí que era stalinista de derecha también pero eso me tomó más tiempo um, no no aseverarlo, descubrirlo. Total que, pues uno era niño de izquierda. Y entonces, en la tierna infancia, al final de este primer ciclo, cuando me devuelven a la escuela, cae en mis manos ah, Con y Sherlock Holmes. Y ay, ay, ay. Y era medio conservador, ¿no? La defensa del orden establecido de la monarquía post-victoriana. De, de la Inglaterra. Eso sí, todos los jefes de policía que salen en los cuentos y en las novelas de Sherlock Holmes eran unos pendejos. Eran bobos de babar, como decían en mi infancia, ¿no? Subnormales profundos, ¿sí? Entonces, bueno, eso era compensatorio. Los jefes de policía se parecían bastante a los jefes de policía que tenemos en nuestros países, pero Holmes defendía el orden burgués. Pero era tan estrambótico, chinga. Además era drogadicto el güey, se metía al 7% heroína y, y tocaba mal el violín, lo cual está toda madre, ¿no? Siempre he deseado tener, eh, como era en mi vida, alguien que toque mal el violín. Se vuelve tan absolutamente insoportable, ¿no? Ah, y, y además sabía y fumaba como pinche chacuaco. No sé si la palabra chacuaco tiene traducción directa. Los chacuacos fuman encendiendo uno con la colilla del otro, cosa que yo... Trato de hacer, pero a veces me distraigo y se me olvida. Normalmente lo logro una de cada tres veces. Y fumaba como pinche demente. Además había un montón de tabaco. Distinguía de marcas. Hablaba de tabaco de aquí, de allá. Y este es turco. Yo decía esto es respetuoso. Y sobre todo, era la racionalidad. Y uno empezaba a vivir en sus últimos años de infancia, en el mundo del franquismo, la irracionalidad del sistema. Nos han venido diciendo hasta el aburrimiento de que el capitalismo es racionalidad. No, hombre, es una mierda, no sirve para nada. Es de un nivel de ineficacia verdaderamente notable. No solo es una maquinaria de injusticia que produce simultáneamente millonarios y pobres. No, también no sirve para un carajo, hombre. ¿Sí? Es un, un, una lógica de sistema que encubre la incapacidad absoluta. Y entonces este... Holmes era la racionalidad, la racionalidad, la razón, el método deductivo. En aquella época yo todavía no coqueteaba con la dialéctica, que es como el método deductivo, pero poniéndole peros a cada rato, ¿no? Este, <coughs> Pero no me sonaba nada mal el método deductivo. Movía los argumentos de la observación y hacia algo que yo pensaba que era fundamental, que es... A los siete o ocho años, que es si eres niño y de izquierda tienes que saber ver el mundo. Ya mi padre me había dado tres o cuatro lecciones, pero de esas que te duelen hasta el alma y que no te repones en un buen tiempo, como por ejemplo explicándome que los pobres no eran pobres porque querían, ¿no? Y tratando de meterme en una, una visión del mundo más ajustada a las razones profundas. Y, y, pero Holmes impactó, sin duda impactó. Impactó. De manera que Me quedó el rescoldo Los años pasaron Escribí No pude ser trapecista ni bombero ah, Nos transportamos a México Tuve que aprenderme de nuevo Los ríos de México Que no servían para un carajo tampoco Porque ahí no pasa nada interesante En el río Pánuco pues, ¿Qué pasó? Pues, unos huevones ahí en Lancha ¿No? En Palapa dándole al remo. La única ventaja del Coatzacoalcos de era que era el lugar donde estaban las gentes más mal habladas de la tierra, por lo cual tengo una enorme predilección. Me he estado peleando toda mi vida contra el lenguaje políticamente correcto. Las, las palabras tienen un uso, pues, ¿no? O sea, llamar bobo a un tonto del culo, como dicen en Gijón, es generosidad y mal uso del lenguaje un tonto del culo es un tonto del culo es un bobo, es un bobo profundo que no tiene problemas de taras sino de, ta, de, de taras de, de relación con la vida o, o pensar que un canalla es un canalla y no un hijo de la chingada es un acto de, de generosidad absoluta o sea, el valor de uso del lenguaje crea una categoría superior que es los canallas los culeros, los, los cabrones y los hijos de la chingada ¿No? que son el no más en el top ten de la revista Ola. ¿no? Y, y entonces, bueno, este amor por el lenguaje duro, rasposo, mal hablado, estudié además en el lugar ideal para fomentarlo. Estudié en una escuela secundaria donde en la entrada a las 7 de la mañana había dos figuras del poder, el merenguero y el prefecto. Y si no te los albureabas, no te dejaban entrar. El alburo es un, un juego de palabras mexicano con connotaciones sexuales y entonces tenías que entrar al juego con ellos y si no les ganabas no te dejaban entrar a las 7 de la mañana para afuera. Imagínense el, el antro donde estudiaba yo muy feliz la secundaria 4 en Rivera de San Cosme en la Ciudad de México, de ahí salieron algunas imágenes afortunadísimas como por ejemplo te tapo con cemento y te dejo el albañil adentro. ¿No? Este, que no me va, me parece el no va más de, del, del delirio del, del albur mexicano, ¿no? ¿Sí? Ah. Es buena, te tapo con cemento y te dejo el albañil adentro, es potente literariamente hablando. Bien, y entonces, bueno, uno practica el, el lenguaje eh, áspero y rasposo, y, y eso me llevaba a la búsqueda. De, de este lenguaje Y de las capacidades descriptivas de este lenguaje Total que de repente me descubrí a los 20 años escribiendo una novela Después del movimiento 68 Donde me había jugado la vida Y, y una novela rara, rara, rara Que fue rechazada por cuatro editoriales Y que luego fue rechazada por mí mismo en quinto lugar y tiré las dos primeras partes, reescribí la tercera y terminé ganando el premio Grijalbo con ella. Este, pero descubrí que ah, ahí estaba la literatura. Y después del fracaso de esta novela rara, de la que luego les hablaré, ah, dije, ¿qué quieres escribir? Y el problema no es si quieres escribir, sino qué quieres escribir. Tenía 20 y algo años Dije, quiero escribir una novela policiaca Y había razones Probablemente cuando lo hice no lo tenía tan claro como lo tengo hoy Probablemente había más intuición que sabiduría Pero la intuición es sabiduría no organizada, ¿no? ¿Y, y por qué quería escribir una novela policiaca? Yo ya no era un niño de izquierda Era un adolescente tardío de izquierda, un preadulto de izquierda, uh, siempre de izquierda. Las cosas claras. Uno puede crecer, pero uno sigue siendo de izquierda. ¿Qué? Ahora voy a ser un viejo de 90 años de derecha. No te joder, era lo único que me faltaba en el mundo. Que me vea al espejo y me dé vergüenza. ¿No? ¿No? Entonces, uh, de izquierda. Este puño si sí se ve chinga. Uh, y policía y yo intuía Que la novela policíaca tenía una serie de virtudes Primero, en el mundo De la cultura mexicana Estaba prohibida, era género menor Nadie serio puede Escribir una novela policíaca Eso es un subgénero Y además no solo eso, es un género Subgénero anglosajón Jódete, ahora como si los géneros tuvieran nacionalidades ¿No? La novela de amor No, esa es británica Y de loquitos, no, esa es rusa por culpa de Dostoyevsky ¿No? Órale era un género anglosajón Y no permitido Era literatura menor Esta puñetera manía en América Latina De mirar, sobre todo en los 60 Ahora se ha compuesto bastante De mirar hacia Europa para encontrar los parámetros De tus identidades ¿no? Y medirte el culo con la Torre Eiffel Nada, no, no, más, más seriedad Pero bueno, así era Entonces primero estaba prohibida Nadie serio que quiera ser escritor Puede escribir una novela policíaca. Segunda virtud es una novela de acción. Y yo venía de una generación que empezaba a escribir, que no había ejercido un fenómeno de ruptura con su generación anterior. Al revés, los adorábamos. La generación del Bú, Fuentes, Rulfo, Vargas Llosa, García Márquez, Benedetti, Onetti, los queríamos con amor apache. Y, y, y no hubo la famosa quiebra generacional para nada, vamos a escupirle a la gente que adoramos, no hombre, los queremos mucho, pero no podemos escribir lo que ellos están escribiendo, no podemos escribir como ellos, sus experimentos no eran nuestros experimentos, para algunos de los miembros de mi generación, para otros sí se creó una generación de imitadores que ha sido muy pobre en América Latina, ¿Sí? y, pero mi generación traía otro rollo en la cabeza, o una parte de mi generación, o yo, porque al final no, no me acuerdo muy bien cómo éramos como generación. Descubrí mi generación mucho más tarde y mucho más amplia de lo que yo creía al paso del tiempo. Y mi cabeza decía, oye, yo los adoro, pero yo no quiero escribir los libros que ellos escriben. Yo quiero escribir novelas de acción con muchísima anécdota y muchísima peripecia. Y barrocas, pero barrocas no en el lenguaje, barrocas en el anecdotario, con subtramas que se cruzan. Por otro lado, la novela que te ofrecía la, el gancho del enigma, el qué pasó, qué va a pasar, cómo sucedió, quién fue, que es enormemente atractivo. Y por otro lado, yo tenía una clara intuición en aquel momento de que la novela policía, si se hacía en México, tenía que tener un corte diagonal de la sociedad. En aquella época estaba de moda lo que se llamó la generación de la onda en México, que fue la que siguió un mayor éxito al boom, que eran escritores muy clase media, escribiendo sobre una franja horizontal, una franjita de la clase media media de la Ciudad de México, de hecho su literatura la podía circunscribir a seis o siete barrios de la Ciudad de México, y yo no, yo no. digo, le tengo un gran cariño, un gran aprecio a José Agustín, a Gerardo de la Torre, a miembros de esa generación, lo hicieron muy bien, pero yo no quería eso, yo quería diagonal, de, de, la, de la Villa Palacio a la Villa Miseria, quería el corte diagonal, y lo quería no solo diagonal, no horizontal, sino lo quería diagonal en términos de lenguaje, yo militaba en aquella época en el movimiento sindical, conocía muy bien los barrios bajos de la Ciudad de México, hablaba el lenguaje popular, no solo lo vivía, sino que lo hablaba ah, Y también hablaba el, el, el idioma De un jovencito de 25 años Más o menos culto, bastante culto A ratos, bastante salvaje en otros ¿No? Una extraña combinación ah, De civilización Y barbarie sí, claro. eh, Y así la cosa La novela policíaca resultaba Enormemente atractiva Porque además Ponía en el fondo el debate sobre El tabú de lo criminal o sea, lo criminal no lo ilegal aquello que rompe el orden habitual de una sociedad el que quita la máscara a la sociedad y la muestra en sus, sus más duras contradicciones tenía la enorme virtud de hacer literatura social y esa era la que me apetecía hacer entonces llegué a la novela policíaca amparado en una historia que empieza leyendo Robin Hood que culmina participando en huelgas en la Ciudad de México, en el movimiento sindical, y que avanza por el sentido de una acumulación inmensa de amores y lecturas con una idea de qué es lo que quieres ser cuando eres escritor, porque no basta como ser escritor. Para recordar las palabras que mi compañero acaba de emitir, yo tenía uh, un profundo, no desprecio, es mentira, tenía un profundo... Uh, visión crítica sobre los poetas yo había escrito poesía en la adolescencia y, y había descubierto que la poesía es un, un ejercicio de huevones o sea, si quieres escribir y quieres escribir poco pues hazte poeta ¿no? Si, si quieres escribir y quieres escribir mucho pues hazte novelista de tranco largo si estás en la tabla media vuélvete contista ¿no? Uh, y a pesar de que en mi lista de adoraciones se encontraban centenares y se siguen encontrando centenares de poetas porque de repente la iluminación la fugacidad del impacto de de un verso como me ilumino de inmenso de Ungaretti no te la da nada no o, o otro tiempo vendrá distinto a este de vista haber contado otras historias, de Ángel González, pocas... Esta capacidad sintética brutal, o el Quevedo de polvo serás, más polvo enamorado, maldita sea. La poesía tiene esta capacidad de evocación concentrada, de impacto flamígero sobre de, de, del idioma sobre la vida, ¿no? O el Brecht repasando sobre el auto que está viendo en la carretera y que no tiene ninguna prisa por ir a ningún lado, y se pregunta por qué esa angustia, ¿no? O, o el Nassim Ismet cuando dice Todos los días al amanecer mi corazón muere fusilado en Grecia Estas, estas vislumbres de, de, del gran poder de la palabra Estaban en la poesía De todas maneras, a pesar de eso, yo tenía un resabio Que era nada, ah, es un trabajo de huevones ¿no? Si uno quiere ponerse, hay que meterle a la novela Como luego diría Saddam Hussein La novela es la madre de todas las guerras que por cierto, no me anden citando porque no lo dijo, es una cita apócrifa. Porque ya el otro día alguien llegó a decir, oye, ¿dónde dijo eso Saddam Hussein? En ningún lado, chinga. Saddam Hussein dijo otra cantidad de barbaridades no respetables, pero la metáfora es bonita, la, la, de la madre de todas las guerras. La novela es la madre de todas las guerras. Y la novela tiene una componente, que tiene una componente de horas nalga muy interesante. Si tú mides el tiempo de creación, lo puedes medir de muchas maneras, pero la manera correcta de medirlo es, esta novela tiene... 2072 horas nalga, ¿no? Esta novela tiene. se ve chiquita, pero tiene 1500 horas nalga, ¿no? Y además implica una pelea muy interesante con la anécdota, con la construcción de personajes, con el equilibrio, con el lenguaje, con la experimentación. Y además tiene un rejuego bellísimo, que es el estarle buscando los piojos a la sociedad en la que vives y al mismo tiempo estar tratando de. de que tu lector te lea sentado en el borde de la silla, ¿sí? A no dejarlo descansar. Y, y, y la virtud secundaria de estarle guiñando el ojo todo el rato, ¿no? Velo, aquí hay algo escondido, no es como parece y te lo cuento. Llegué, pues, a la novela policíaca con esas reflexiones, o a lo mejor estoy mintiendo, lo cual es muy probable, porque cada vez que uno hace autobiografía miente como pinche bandolero, ¿no? Este, y fueron reflexiones que se fueron produciendo al paso del tiempo, acumulando, amontonando. Pero sí había intuiciones, eso es claro. Y escribí mi primera novela, Diez de Combate, la primera que se publicaría. La otra, que había sufrido el rechazo de mil y un editoriales, tardaría más en reprocesarse. Y la entregué a una editorial. Y era una novela sobre un estrangulador de mujeres en la Ciudad de México. Y ponía en acción por primera vez a Velasco Arán, el, el detective que luego usé en, en nueve novelas más. Ah, que era un intento de crear el detective independiente cercano al modelo Chandler Hammett, pero muy distante, porque era mexicano. A pesar de que tenía el exótico nombre de Héctor Velasco Arán Shea. Ahí la decisión fue arbitraria, fue Si alguien se va a acordar del nombre de mi personaje Después de haber leído la novela, ya chingué Porque ¿Quién se va a acordar de alguien que se llama Héctor Velasco Arán Si un locutor de radio es capaz de pronunciar Héctor Velasco Arán bien Quiere decir que esto es la gloria Mientras que si lo llamo Pepe Ramírez, la gloria es barata Pues, ¿no? ¿no? No, esa no quiero Y le di una historia, le di una biografía Construí el personaje, lo mandé a una editorial Y a los 15 días me llaman y me dicen que la van a publicar no, nah, esto no pasa en México ¿Están seguros que soy yo? ¿O se equivocaron de mano? No, 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 no la vamos a publicar ya Y aquí hay el adelanto Y, y, y salimos en Y se publicó Y se acabó la primera edición en tres meses Y escribí una segunda novela policial Ya con más pretensiones Dije, no, no, no Esta se las puse facilita Y me la puse a mí mismo facilita En la segunda van a ser tres casos Y además va a pasar lo contrario de lo que pasa en las novelas policíacas de Ross Thomas o de Ross MacDonald, que es todas las historias coinciden. Si el mayordomo se llama Juan y es visco en la página 2 es porque va a estar casado. No, 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 aquí no. Aquí las tres historias no van a confluir y lo único que van a producir es que el detective no tenga horas de sueño, se le desborde. Y además voy a meterle más cuerda. La primera es la historia de por qué Emiliano Zapata estaba vivo, y no era cierto que lo hubieran matado en Chinameca y se había ocultado. Y era buhonero y vivía en una cueva en algún lugar. Y alguien le encargaba de las que encontrara a Emiliano Zapata. La segunda es la historia de una actriz porno que le secuestran a su hija. Muchas veces he sido acusado de que no practico, como diría Viñas, la prosa peluda. O sea que el sexo en mis novelas es bastante pinche y blandengue. Lo cual es cierto Debe ser porque el sexo que yo vivo Es como el de Estonia, pinche y blandengue ah, No es que sea tradicionalista por obligación Es que soy medio bobo El caso es que Que bueno, una actriz porno me animaba bastante no ah, Y el tercer caso es la historia de un ingeniero Al que matan durante una huelga Y me da posibilidad de contar el mundo de la huelga Que yo conocía bien y entonces publiqué Cosa Fácil La primera novela recibió una crítica A pesar de que se agotó la primera edición La crítica era de alguien Que fue conocido en el mundo intelectual mexicano Como solapípedo O sea, era un crítico literario Que publicaba una crítica diaria En un periódico O sea, se suponía que leía un libro diario Y lo criticaba diariamente todo el mundo sabía que no lo hacía, sino que solo leía las solapas. Entonces era un solapípedo, ¿no? Ah, y este solapípedo de apellido Sendejas, que fue muy famoso además. Imagínense qué pinche personal de tercera ¿no? tenemos en nuestros mundos culturales. Este publicó una crítica que decía que en la novela uh, policíaca era un género anglosajón. Que cómo me atrevía yo a incursionar en él. Yo dije, bueno, ni modo. La segunda novela, cosa fácil, uh, la editorial la aceptó de inmediato, se pusieron muy contentos, y la publicaron, y tuvo dos críticas, uh, una buena y una mala. Y yo dije, bueno, pues para la tercera novela ya voy a tener tres críticas, voy a pasar a ser, no como el socialismo polaco, realmente inexistente, Sino ya voy a ser existente de veras. Alguien con tres críticas ya existe en la sociedad cultural. Pero no, la tercera novela no tuvo ninguna crítica. Y era la mejor de las tres, coño. Pero bueno, así son de justos los panoramas culturales en los que vivimos. La tercera tomaba un caso que había conocido, producto de mi dentista. Mi dentista llamada Maripi, José Maripili. Uh, era veterana del 68 y practicaba todo tipo de bueno, curaba gratis a todos los exilados que había en México que tenían eh, grandes problemas de dentadura por las torturas de las dictaduras chilenos uh, nicaragüenses, argentinos uruguayos y además de hacer eso, tenía la particularidad de que se frotaba las manos con alcohol y luego te tocaba la pechuga cuando te estaba tratando para los dientes y decía que después de ese shock era fácil sacarte una muela ¿No? Pero este personaje maravilloso Que dejó la, la ortodoncia Para dedicarse a hacer documentales De izquierda Mi vida está llena de personajes de primera ma. Bueno, pues este Me contó que alguien le había Dicho que Un accidente de un personaje Muy singular de la televisión mexicana Estaba relacionado Con la historia de los halcones Ahí va la explicación este personaje era un lechero de, de pueblo que se había hecho famoso en un club country de las damas de la oligarquía en La Laguna porque les enseñaba aerobics. Yo no sé cómo el lechero pasó a, a maestro de aerobics, pero estas cosas suelen suceder. Si usted revisa la lista de los diputados a los congresos de nuestros países en América Latina, hay un montón de lecheros que terminaron de maestros de aerobics. ¿no? Y entonces este... <coughs> Maestro de aerobics Empezó primero a hacer aeróbics, Luego a hacer ejercicios Luego a hacer joudinismo Y a romper una pared a cabezazos De ladrillos claro. Y, y a, a subirse en una moto en llamas y, y al final terminó en la televisión mexicana Y este personaje Llamado Sobek ah, Se hizo muy famoso Y era muy singular Tenía un ayudante visca Que andaba con minifalda <coughs> con lo cual nadie se daba cuenta de que era visca, ¿no?, piernuda, ah, y que el ayudante, lo único que decía es, y aquí está con ustedes, el gran Sobek". y se le iban los ojos uno para acá y otro para allá, entonces no estaba muy claro hacia dónde, la mano ayudaba, ¿no?, a saber que Sobek estaba de aquel lado, Este y, y, y este cuate de repente muere en un ridículo accidente, ...que es en la inauguración de un fraccionamiento de lujo... ...él hace un espectáculo que consiste en encadenarse el patín de un helicóptero... ...y lo elevan 40 metros y se cayó, se hizo cagada el sobeque Y alguien, los halcones eran un grupo paramilitar que había actuado en la Ciudad de México... ...en junio del 71 disparando contra una manifestación estudiantil... ...causando un montón de muertos y heridos... <coughs> y que detrás de ellos estaba el gobierno mexicano Total Me metí en la historia, empecé a investigarla Y descubrí que era cierto Que este tipo había sido el entrenador Y entonces en torno a eso Tracé una novela policíaca Cuando ya la tenía lista Dije, a esta novela le falta sal Y le di muchas vueltas La metí en un cajón, lo suelo hacer Encajonar los libros que termino Para dejarlos respirar Y y de repente me vino la luz. La luz era, ya sé cómo tiene que empezar. Tiene que empezar con que Velasco Arán está durmiendo en la tarde en su despacho, en, en una de esas tardes con solecito de la Ciudad de México, ¿no? apacible, oyendo los ruidos del tráfico a través de la ventana, y llega su ayudante, Carlos Vargas, no su ayudante, el que comparte con él el despacho de oficio tapicero, y le dice, jefe, hay un romano muerto en el baño. A lo cual Velasco Arón responde, cuando termine de mear, dígale que pase. Ah, y dije, esto ya es el surrealismo puro. Y ahora, luego tuve que forzarme a escribir por qué había un romano muerto en el baño de verdad. Y si era romano o no era romano. Pues no era romano porque traía calcetines. Pero bueno, esto es toda una larga historia y debate. Entonces dije, ahora sí esta novela empieza a gustarme con la historia de su Bueno, al salir la tercera novela, me crucificaron. No hubo tres críticas, hubo cero. Y entonces ya pasé a la inexistencia absoluta. Y en la inexistencia absoluta estuve 15 años. Lo que ocurre es que la inexistencia es un estado maravilloso en el cual las editoriales te quieren porque vendes muchos libros, los lectores te adoran y, 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 y vendes muchos libros. Y la, la crítica dice que no existes. Con lo cual ni entonces tienes que, yo no existo, pues ellos tampoco. Ahí está perfecta relación de ecuanimidad entre unos y otros. Pero la cosa se fue animando porque por razones políticos literarias me peleé con un montón de gente con la que me debía haber peleado de lo cual no me arrepiento y llegó un momento en el que pasé a las listas negras de la televisión mexicana lo cual tengo a orgullo y a honra la historia más o menos sucedió de la siguiente manera un día mi hija me llama por teléfono y me dice padre estás en tercer lugar de ventas le digo ¿con quién? con la novela de Olguita y le digo, ¿y cómo sabes? Porque Jacobo Sabludowsky, que era el gran locutor de la televisión mexicana, leía los sábados en la mañana los libros más vendidos, la lista. Y había leído el 1, el 2, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Y yo dije, no, no te creo, a ese grado. Y me dice, sí, seguro, seguro. yo el 1, el 2, el 4, el 5. El programa se repetía en la noche, entonces en la noche yo fui firme y fiel a ver si es cierto que leía el 1, el 2, el 4 y el 5. Y coño, leía el 1, el 2, el 4 y el 5. Y entonces llamé a la editorial, que en aquella época era la editorial Legge, y le dije, oye, estamos vendiendo muy bien. Me dijo, muy bien. Y dije, ah, caray. Entonces ya pasé a, a un estado de inexistencia superior. No solo nadie te criticaba, sino... En la tele habías desaparecido de tu... Con Yo dije, a ver, ¿qué sigue? Que me borren de la guía telefónica. ¿No? Es la siguiente operación. Y con un poco de suerte me, me borren de la lista de los impuestos y de la compañía de luz. Entonces paso a niveles de inexistencia cada vez más interesantes. No, tal cosa no sucedió. Ni una ni la otra. Pero se creó una relación con el sistema muy divertida como escritor, que me dio una inmensa libertad. Inmensa libertad. Me pude dedicar a la novela policíaca con singular placer y alegría, escribiendo siempre lo que me da la gana, de la manera que me da la gana, sin mayores relaciones de control o contacto con el sistema y con sus epígonos. Al paso de los años, y con esto voy a cerrar, descubrí que empezaba a interesarme otra manera de hacer novela policíaca. Esto fue producto básicamente del encuentro que tuvimos a lo largo de muchos años. Un montón de escritores que practicábamos el noir a escala mundial: Manolo Vázquez Montalbán, Juan Madrid, eh, Andreu Martín en Barcelona, Sasturain en Argentina, a Daniel Chavarría en Uruguay, Jerome Charing, Ross Thomas, Roger Simon en los Estados Unidos, Jean-Patrick Manchet en Francia y de una serie de discusiones que se generaron en torno a las primeras semanas negras de Gigón. Y yo ahí fui viendo poco a poco que, que la novela policíaca tiene virtudes, las tiene, y muchas, pero tiene un problema grande, que es un problema de estructura. Promete mucho en el origen, se mantiene con caída en la tabla media y decae en el final explicativo. O sea, construir el enigma es mucho más apasionante que resolverlo. Una vez resuelto, el lector siente la sensación de que, caray, tanto enigma para tan poca respuesta. Y es una novela con mucha caída, en cuanto que la tensión de la acción está en el centro de la novela. Y la resolución tiende a ser verbalista, en muchos casos. En el best -seller es terrible, bueno, y en Agatha Christie es para palidecer del terror, Agatha Christie, que me parece una de las peores escritoras que ha producido este planeta, dedicaba las 35 últimas páginas de un libro a explicar lo que había pasado en las 150 anteriores. Lo cual decía, comadre, oh, si necesitas 35 páginas para explicar lo que pasó, quiere decir que no supiste contarlo o que tu técnica de posponer la explicación y amarrar la racionalidad es verdaderamente... Has estado llenando de pistas falsas a tu lector para luego desenvolverlas y construirlas como... Solución de enigma Y entonces la novela policíaca Tradicional o menos tradicional Tenía el problema de esta Debilidad estructural Del, del, del desequilibrio entre Principio, tabla media y final Y me invitaba A, a pensar otro tipo de novela policíaca En los debates De esos años fue surgiendo muy potentemente La idea de De la heterodoxia De por sí ya éramos heterodoxos pero una heterodoxia más profunda, básicamente una heterodoxia basada en, la, en el mestizaje genérico. Empezamos a pensar que había que llevar a la novela policíaca a elementos que venían de la novela de horror, del gótico, de la novela histórica, de la biografía, de la novela de espionaje, de la novela de aventuras, de la novela social, y que había que mezclar con alegría y, y rompiendo la cárcel genérica. Manolo Vázquez Montalbán, quizá el más sabio de todos nosotros, dijo, si algún sentido tiene hacer novela de género, es llevarlo hasta el límite y violentarlo. Y bajo esa máxima empezamos a actuar algunos de nosotros. Otros se quedaron más o menos cómodos donde estaban. Y a mí la, 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 la puñalada me la dio mi agente en Estados Unidos, literario, por el que tengo una gran estima, y ahora ya no lo es, pero tengo una, un día me dijo, Paco, esta novela tuya fue bien, escribe otra igual, ¿no? Y me puso a temblar. Salí de su oficina en Columbus Avenue, me senté en un parque y casi me echo a llorar. ¿Y de qué se trata? ¿Tantos años construyendo libertad como escritor para luego escribir una novela igual a la que ya hiciste? No, no, no. ¿El suicidio? ¿Voy a buscar patos para matarlos a, con pedazos de pan? No, 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 no puede ser. No, no, no se trata de eso. La literatura es una aventura. O bueno, yo la entiendo. No, que bueno, yo la entiendo, la literatura es una aventura. El que no la entienda así, que se dedica al tejido y al bordado. ¿no? Este, no puede ser. Y entonces me moví hacia novelas como Sombra las la Sombra, Retornamos como Sombras, Cuatro Manos, buscando esto: el mestizaje, el barroco narrativo. Cuando escribí Cuatro Manos, casi me mata mi editor. La leyó y dijo: Paco, quemaste. 16 novelas en una sola ¿De dónde vas a sacar Energía e imaginación para encontrar Otras 5 novelas más Si sí, aquí las quemaste y, y cada una de ellas es una buena novela O un buen cuento largo Una novela corta y los quemaste en esta novela Y dije, para eso son las novelas Para quemar todo, chinga Échale a la hoguera, ponle gasolina y ponle la cerilla ¿No? Este, y yo estaba muy orgulloso De cuando me dijo, quemaste 16 novelas En esta novela Que según él era una crítica, yo me sentía orgullosísimo, decía carajo, de eso se trata pues no en cuatro manos porque hay 16 historias que confluyen en un río que se une al final, que fue una novela divertidísima de escribir porque las historias las iba inventando pero que luego confluyera, cómo iba a ser que la 3 tuviera que ver con la 2, con la 1 y, y además las historias que fui eligiendo a mí me apasionaba la historia de Houdini que va con un psiquiatra a contarle cuando, cuando lo meten en el ataúd se le aparece su mamá, este, o la historia, son las conversaciones de Joudini con su psiquiatra, o la historia de una muchacha que sería personaje indirecto de la novela porque es novia de uno de los personajes centrales, que se dedica a hacer tesis para obtener su licenciatura en Antropología e Historia, y entonces todas sus tesis son fracasadas porque los jurados se las rechazan de las cuales la más memorable, y ahí voy contando las diferentes tesis, es aquella tesis que dice, los de la tribu de al lado cogen mejor que los de la nuestra. Demostración hipotética. Y entonces, pues, se la rechazaron. O las historias que cuentan, uh, la historia del Club de las Margaritas, cuatro extranjeros que se reúnen en la Guerra Civil Española. Uh, o la historia, y bueno, ahí fui acumulando historias, historias, meterlas una confluencia Me preguntaría Soy un autor feliz de novelas policíacas Absolutamente Que me quiten lo bailado Amigos, compañeros, amigas De veras que me quiten lo bailado He gozado escribiéndolas Y el colmo Y esto ya es perversión y tengo que reconocerlo El último Año Gocé leyendo una de mis novelas Me encontraba en Normandía, tomaba un avión a las 7 de la mañana, el aeropuerto era un aeropuerto chiquito, tenía que hacer un cambio de aviones en Barcelona para Madrid para tomar uno para México, no me daba tiempo a hacer nada, y el imbécil de mí, me doy cuenta que cuando facturo la maleta dejé los libros que quería leer dentro de la maleta, y por más que reviso en el portafolio que traigo, no traigo nada para leer, y me esperaban tres horas de aeropuertos, controles de seguridad, etcétera, 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 y, y aviones, ya de por sí sin fumar, y además sin poder leer, a no ser que quiera uno leerse la revista de Iberia, no sé si lo han intentado, pero es, está más allá de mi voluntad, y, me, y entonces empecé a sudar frío, ¿no? y entonces sudé frío un buen rato, y Entonces conseguí un ejemplar del Equipe, el diario deportivo francés, pero yo no hablo francés, entonces adivinaba o inventaba, me puse a leer francés de mentiras, la, las carreras ciclistas de las que sé mucho, el Tour de Francia, la Vuelta a España, y entonces leía los artículos de ciclismo, pero inventando, no hablo francés, pero eso me duró media hora de, de imaginación, y de repente veo que en el portafolio hay un ejemplar de retornamos como sombras, porque lo había, había llevado dos en la mano Para entregárselos a mi editor en Francia y, y uno le había dado uno nada más Me había quedado con el otro en el portafolio Dije, en la madre, me voy a leer a mí mismo Pero ante la perspectiva de, 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 de 12 horas de avión Te lees a ti mismo y lees a Pablo Coelho ¿Eh? este... No, no creo que lo lograra ni siquiera con 12 obras de avión leería Pablo Coelho. Pero bueno. Uh, y entonces dije, pues me voy a leer a mí mismo. Dije, pero tengo que ocultarlo. Entonces forré el libro con el diario equipo, forré mi libro. Pasó lo que pasó en el aeropuerto de Barcelona, no, en, la, en la, el tránsito internacional. No hay librerías, no me dio tiempo a comprar nada el avión. Y me subo en el asiento de atrás de Aeroméxico y me pongo a leerme a mí mismo. Mirando primero para todos lados Para que nadie me fuera a ver Y como a los 10 minutos Llegó una zafata y dijo ¿Qué está leyendo señor Taibo? Y dije, puta madre <risa> Esa es la pinche fama Que no les digan que la fama es otra cosa La fama es que te agarran cagando en una esquina Y sepan quién eres ¿Sí? <risa> y, y Le digo, no, pues una novela que Está, está divertida y me la presta, dice, cuando la acabe Dije, no creo, porque, porque No la voy a terminar en este vuelo Y me dice, señor Está leyéndose su novela, Cuatro Manos Que diga, retornamos como sombras ¿Cómo sabe? Pues porque ya le vi y, y, y le digo Si no le dices a nadie Cuando me baje del avión Te la dejo ahí escondidita y tú la agarras ¿no? Pero callada ahí ¿eh? Total que me dio doble de sopa Y no me dio el guisado que dan en Iberia Que es un pollo que sabe a plástico uh, con aroma de pollo es un plástico al que le echan aroma de pollo este, y no me dio de ese me dio do, dos tazones de sopa que sabía a pollo con aroma de plástico también este, y un pastel que sabía a plástico con aroma de pollo uh, y que me gusta a mitad del Atlántico, yo que suelo dormirme en los aviones con singular felicidad, venía ley, 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 y que me gusta mucho. Yo dije, no, ya se jodió la Francia, qué perversidad es esta, leyéndote a ti mismo y que te guste. Si pierdes la autocrítica, estás muerto como es escritor. Y yo decía, bueno, pero la autocrítica es sobre lo que estás escribiendo, no sobre lo que estás leyendo, quéjate la autocrítica tranquila, ¿no? Si te está gustando, pues gózala Entonces, bueno, ahí con culpa y complejo. Leía y que me gusta mucho. Y que más me gusta. Y es una novela. Perdón que lo diga, es buenísima. Retornamos como sombras, es un novelón. Ahí la traes. Es un novelón. ¿Ya la leíste? ¿Y verdad que es un novelón? ¡O alucino! Bien. Resumo y cierro. Ah... ...volvería a bailar los mismos bailes... ...volvería a luchar con las mismas gentes... ...volvería a salir a la calle las mismas veces que he salido... ...volvería a poner la vida en riesgo... ...por los motivos que no he vivido... ...y volvería a escribir novelas... ...y volvería a escribir novelas policiacas... ...no hay arrepentimiento... ...todo lo contrario... ...hay la absoluta felicidad... ...de haber vivido en libertad... ...un oficio que difícilmente se vive en libertad... ...se vive muchas veces... ...bajo atenazamiento, presión, miseria económica... Uh, dificultad, contradicción No encuentro entre el escritor Y sus potenciales lectores este, ¿Quiero el Nobel? No, que se lo metan por el culo Francamente eh, eh, ¿Quiero ganar algún premio en mi vida? Sí, quiero ganar un sorteo en Las Vegas ¿sí? En el que te dan Cinco días En, 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 en un espectáculo de circo En primera fila pero ya descubrí que para jugar ese sorteo Tienes que gastar 100 mil dólares O sea que no, no voy a participar en eso ah, Que nos quiten lo bailado Hemos contado las historias que queríamos contar Hemos... uh, uh. Un mundo sin escritores Sería horrible Entonces bueno que los que escribimos pongamos nuestra parte. Muchas gracias.
1: Vamos a hacer, eh, si ¿sí lo permite.
0: Iba a fumar. ¡Ah! ¿Qué le
1: parece 15 minutos de preguntitas y ya? Sí. ¿Le parece?
0: No, pero bueno.
1: Ah. <risa> si quiere alguien preguntar, si no, perfecto, que se vaya a fumar.
0: Maldición.
1: Maestro, buenas tardes. Bienvenido a Colombia. Tiene un admirador, uno A. Eh, ¿Por qué Héctor Velascoarán Arán Chaine, Dejó de existir literariamente Es la
0: pregunta que tengo Sí, por una razón muy simple Porque yo envejecí y él no Se me quedó en los 40 años Y entonces el problema está en que la ciudad también envejeció Y entonces tengo problemas para colocar a Héctor en la ciudad de hoy Entonces mi única solución para seguir escribiendo novelas de Velasco Era ponerlo en algún lugar en el remoto pasado Donde pudiera ser feliz teniendo 40 años y no lo logro, no me sale. Fíjense que no sabía por qué hasta que hace unos días alguien me hizo esta misma pregunta y me puse a pensar y a contestar, habla, habla, hablando, vas pensando. Se llama un nuevo sistema, se llama verbo, verbo, verbo análisis. Tiras el rollo y se va construyendo la idea posterior al rollo, ¿no? O sea, no es primero piensas, luego hablas, sino primero hablas, luego vas pensando, creo. Bueno, pues de esos. Y este llegué a esa conclusión. Eh, yo envejecí, la ciudad envejeció, y el personaje se, se me quedó con 40 años. Cuando lo veo, lo veo de 40, o de 35, o de 38, de 42, por ahí. No lo veo más viejo. Y entonces eh, sería muy incoherente en las novelas que llevan una saga y que tienen la gracia de que el personaje se va deteriorando, etcétera de repente haber perdido, entonces la solución la única que se me ocurre es que vuelva el personaje en algún momento de cuando él tiene 40 años o sea en el México de los ochentas no lo sé o hacer alguna trampa que no sé cuál será Maestro eh, mi pregunta es sobre el género
1: histórico y no sobre el de novela, que no, no lo he leído en novela, lo, lo reconozco. Eh, el manejo de los tiempos verbales, de futuros, presentes y, y pasados, que a ratos parece caprichoso. ¿Qué me no, puede explicar en muy eso? Muy
0: caprichoso. Eh. Ah, el lenguaje tiene un valor de uso. El uso cerrado del, del presente y trabajar un libro en presente, te coloca en una situación de temporalidad falsa que no puedes sostener mucho tiempo, el está pasando ahora. De tal manera que tienes que recurrir al pasado como material narrativo para la historia, pero de repente el darle un toque de presente te reaviva la vivacidad del momento y te impulsa a tener la sensación de que está ocurriendo, no de que ocurrió. El uso pues mixto del de, de pasado como, como tiempo verbal eje para un libro de historia narrativa incursionando con el presente, levemente, creo que es la fórmula correcta para lograr el efecto de una historia narrativa y don, no de una historia académica y, y tiesa. El uso del futuro tiene la virtud de que cuentas desde el futuro y en determinado momento no está mal. Darle al lector la, la posibilidad De tener la misma percepción Que tú tienes desde el futuro Y decir Y así sucedería ¿sí? De repente ah, Dándole esta dimensión De que sabemos que va a pasar ¿no? Yo creo que, que eh, el, el problema que tienes En el uso de los tiempos verbales Cuando estás narrando en historia Es que eh, eh, el, el presente es insostenible sí. como tiempo narrativo cuando estás hablando de historia uh, al final resulta falso después de un buen rato si estás moviéndote en historia narrativa siempre en presente resulta falso transmite falsedad de verdad que tienes que retornar al pasado es igual que el problema que plantea en la novela la primera, la segunda y la tercera persona Um, por definición La primera te da una visión limitada Que es lo que el personaje Ve, vive y siente Y oye La segunda es insostenible Escribirse un libro en segunda es un hándicap del carajo Hablándole al personaje Harás, verás, dirás Pero a veces como recurso narrativo Te funciona muy bien Y en un texto medianamente corto Te puede funcionar muy bien Y la tercera es la más cómoda Porque te da el distanciamiento pero esto, que es el ABC de, 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 del uso de las personas, ah, te permite variaciones. Como por ejemplo, puedes hacer una tercera primerizada. O sea, narras en tercera persona, pero solo cuentas lo que el personaje ve. No usas la tercera persona para contar fuera del ámbito del conocimiento del personaje. Y bueno, eh, es material de trabajo, muchas horas nalga.
1: Bueno, después de todo este desmadre que estamos viendo allá en Michoacán, que es un desmadre el que estamos viviendo, ¿qué ha pensado Paco acerca de tomar temas realmente de la perversidad delictiva que está viendo ahorita allá en Michoacán? ¿Ha tomado alguna
0: idea por ahí? No, yo creo que, que hay que andarse con cuidado. La respuesta de los… aquí en Colombia van a tener un problema, que es que van a identificar lo que están haciendo las policías autonómicas y las… Defensas civiles lo van a identificar con los paramilitares Y no hay tal, compañeros, no hay tal El fenómeno de las policías comunitarias Surgió de raíz de comunidades campesinas, es autodefensivo Jamás las policías comunitarias han agredido al movimiento social Al revés, surgen del movimiento social Y en el caso de, de los de las michoacanos de los, No de las policías comunitarias, de los, las defensas las autodefensas michoacanas a, surgen de la sociedad. Yo he visto las fotos, camaradas, y las videos. los videos. Los pueblos les aplauden a los autodefensas cuando los liberan de la, nacra, de la lacra del, del narco. Que pueda o no degenerar y que se transforme, que haya intenciones secundarias, que haya y, juego sucio, lo podrá ver. Pero hoy el fenómeno es un fenómeno digno de admiración y respeto. Era la única manera de parar al narco, colega en, en la zona de control del narco en, El problema es que el narco mexicano Por culpa del imbécil de Calderón Se desarrolló de una manera muy peculiar Que es, al crear Calderón la confrontación Los obligó a multiplicar sus fuerzas defensivas Entonces el que tenía 300 sicarios En seis meses tenía 3000 Y había contratado a una banda de adolescentes De Ciudad Juárez, que se llamaba La Línea Había contratado a 400. Una vez que estas infraestructuras crecieron en la guerra que se armó, empezaron a ocupar espacio social. O sea, ya no solo eran distribuidores de droga en el Caneán, de los Estados Unidos. Empezaron con el cobro de piso. ¿Sí, sí se traduce? No. No, el peaje de paso por carretera. El cobro de piso es, en una calle de una ciudad, un vendedor ambulante toma un metro, el narco le cobra por el metro. Por metro. Luego, chantajes, luego secuestros, luego secuestros de migrantes, luego secuestros de mujeres y tráfico de blancas. O sea, se expandieron en la zona criminal por todas las áreas de la sociedad. Y en algunos lugares era el puto infierno, en Michoacán era el puto infierno. Pagabas por la cosecha de limones, te secuestraban, el pequeño ranchero, te secuestraban a tu hijo, violaban a tu hija. Entonces, las autodefensas surgen con eso en el fondo.
1: Bueno, creo que vamos con la última pregunta, entonces. Muchas gracias, maestro. Eh, le quiero hacer una pregunta. Qué pena que vuelva, que vuelva a esa pregunta tan interesante del personaje que se queda, digamos, cuando tú como escritor
0: envejece y la ciudad envejece y el personaje queda parado en una edad, en una edad temporal. Se me viene a mí, me hecho intuitivamente, se me viene a mí la imaginación, Paco, es el eh, digamos el movimiento temporal del personaje es el que juega eh, juega implícitamente con el juego temporal del escritor, digamos, hay quedarse parado en los 40, tú lo que estabas intentando hacer era que el tiempo que el personaje permaneciera en, en esa temporalidad, es que es que me interesa mucho sí. ese detalle tuyo de la novela que planteaba el compañero. Sí, va. Uh, cuando yo trabajo una novela que sucede en 1923, construyo personajes de 1923 ¿Sí? Que tienen ciertas cosas que tiene la época Cuando tú trabajas una saga Con un personaje que empieza en los setentas Y que la sigues En mitad de los setentas Fines de los setentas, principios de los ochentas El personaje va envejeciendo En cada novela Naturalmente Cumple años, le hacen fiestas uh, Le pierde un, un ojo de un tiro En la siguiente seguirá siendo tuerto En todas las demás ¿No? Ah, el problema es que en mi cabeza el personaje se me congeló en los 40. Tiene 40 años y como ya es un personaje hecho, no uno que tengo que hacer nuevo. O sea, ahora estoy escribiendo una novela sobre la Ciudad de México ah, de hace dos años, sobre el país de hace dos años. Pues no tengo problema. Estoy creando personajes, ¿sí? No tengo el problema con el tiempo yo. Tengo el problema con que se me congeló el cabrón este y no lo puedo ver de otra manera. Ah mira, yo tengo gran respeto por mis obsesiones Y mis filias y mis fobias Cuando descubro alguna la respeto un montón Porque por algo debe ser Y en este caso el personaje se me congeló Y no lo logro traer a una historia Entonces, ¿qué me queda? Irme a una historia de donde lo congelé ¿No? O, o tratar de descongelarlo y ver Cómo sería hoy Cosa que no sé si me apetece No sé si me apetece tener Velasco Arán de 65 años o de 62, a Chacozón ya. ¿Eh?
1: Bueno, muchísimas gracias, Paco Ignacio Taibo, y a todos ustedes.